0: C'est Young Lidl et vous êtes dans la Superette. Une fois de plus, on est à l'épisode 20 de cette supérette. Je tenais à m'excuser pour hier de n'avoir pas sorti l'épisode. J'étais dans un mood un peu chelou. J'avais pris deux bonnes caissas. Euh Dimanche, lundi, mardi, enfin voilà, je m'étais mis, mis des races, après j'étais très fatigué et, euh, et je me sentais pas de faire marrer les gens euh, sur le podcast, donc, euh. donc voilà, j'ai préféré vous le dire, vous m'avez refait avec vos messages, non mais merci à, votre, merci à tous, merci à tous, c'est un truc de fou, on n'est pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup à suivre ce podcast, je le sais, on est une infime partie de, des gens, mais vous me comprenez et euh, vous voyez où je veux en venir et euh, c'est ça que j'aime je préfère qu'on soit pas beaucoup mais qu'on se comprenne tous plutôt qu'être des millions et puis au final vas-y dès que je vais dire un truc qui plaît pas ou dès que je vais voilà dès que je vais pas sortir un podcast les gars ils vont me chier dessus et tout je suis gavé content de savoir que vous êtes derrière moi pour ce projet ça fait plaisir de fou et à côté voilà je continue à vous sortir les sons il y a l'EP en feu qui est toujours dispo, je le redis à chaque fois, au cas où c'est la première fois où vous tombez sur ce podcast. Je m'appelle Young Lidl, Boulsy. Je suis ici pour vous entertainer, pour vous raconter ce genre de sauce piquante. On est dans le podcast le plus épicé du game, on démarre directement avec la sauce du sale drogué de merde. Donc en fait, je vois un article sur internet très récemment disant que les gens qui fumaient de la weed, comme vous, Là, tous ceux qui me regardent, je sais qu'il y a 90% de vous qui fumaient de la weed, qui prenaient des drogues, qui niquaient vos lives. Mais bon, allez, vas-y, c'est bon. Pff. De toute façon, vous savez quoi, les gars On ne sera jamais millionnaire. On ne vient pas de famille de millionnaires. On est des pauvres. Nous, on croit au karma comme des pauvres. On croit en l'astrologie comme des pauvres. C'est des trucs... Tu vois ce que je veux dire Genre, ça... Quand tu pas d'argent... Ouais, tu t'en remets à Dieu, à des trucs comme ça. Mais quand t'es refait, que tu viens d'une famille qui est riche depuis mille ans, gros, tu peux être le plus gros des fils de pute de la terre. Le karma, il va pas s'acharner sur toi, ma gueule. Hein. S'il s'acharne sur toi, t'as les meilleurs médecins du monde, t'as les meilleures voitures du monde, t'as la meilleure sécu du monde, t'as tous les meilleurs trucs du monde. Tu peux payer tout. Tu peux le payer, ton karma, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire Voilà, les gars, ils font des dingueries, ils violent des gosses, ils vont jamais en prison. Voilà, c'est que... Euh... Enfin, bref. Sauce du sale drogué de merde. <rire> Donc, euh, à skip. les fumeurs de weed, ceux qui ont attrapé le Covid, bah, ils s'en sont mieux sortis que ceux qui fumaient pas de weed. Donc alors, c'est un débat, c'est un débat ce truc, parce que en vrai, euh, voilà, la weed, ça ralentit, les gars, je vous le dis, ça ralentit. Ça te rend pas plus intelligent de fumer de la bœuf, ça te rend pas meilleur, ça te rend pas plus créatif. Ça rend rien de tout ça. Tu vois ce que je veux dire Si Snoop Dogg est... Bob Marley, ils avaient jamais fumé de weed, et ils avaient jamais promotionné la weed. Je pense que nous, on n'en aurait jamais fumé de notre vie, où on découvrirait ça maintenant. Mais je veux dire que voilà, ça a été promotionné par des superstars, euh, de la musique, <coughs> comme, euh, comme dans des films, je veux dire, voilà. Les films de, de mon adolescence, c'était Arna Crime et Botanique, Blow, euh, euh, Trafic, euh, euh, Training Day. Euh, c'était des films que qui parlaient de drogue et de trafic. Donc, euh, donc voilà, on a été quand même baignés. Tous les gens qui sont nés dans les années 90, 80, dans les années 80, 90. Moi, je suis de 89. Donc, mais bon, au final, euh, moi, je connais plein de gens à qui, euh, à qui ça a sauvé la vie, même euh, aux États-Unis. Euh, j'avais rencontré, euh, rencontré une Nana, euh, voilà, quoi, qui... Euh, as la meuf, c'était une dinguerie. On était chez elle et tout, elle habitait avec un pote euh, producteur. Et, euh, et donc, on faisait du son. Et la meuf, elle arrivait toutes les 15-20 minutes avec un nouveau truc, mec, des chocolats, après des bonbons, après des sucettes, après des bangs, après des machins. Alors, lui, il ne fume pas de tabac, donc du coup, on a fini, mais éclaté avec le avec le producteur on était devant l'ordi on savait même plus quoi faire genre je te jure je suis rentré chez moi j'ai eu du mal à mettre la clé dans la voiture genre comme si j'étais complètement bourré quoi genre c'était vraiment une dinguerie Et cette meuf elle me disait qu'elle avait eu un cancer elle avait quoi elle avait 22 ans la meuf elle m'avait dit qu'elle avait eu un cancer et puis que bah voilà ça l'avait euh, ça l'avait sauvé quoi que qu'elle va pouvoir continuer à vivre en fait sans euh voilà, sans, sans grosse, grosse séquelle, voilà, sa vie allait continuer. Euh, Peut-être pas à 100% grâce à la weed, mais en tout cas, euh, voilà, être dans une bonne vibe, ça te met dans des bonnes vibes autour de toi, et puis quoi qu'il se passe, c'est euh, ça le concept. C'est ça le concept. Plus t'es entouré de bonnes énergies, je suis pas un gourou, les gars, hein, je suis pas, euh, pas là en train de vous faire un bail. Euh, oui, nan, 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 euh, les énergies, les trucs, les machins. C'est un peu réel, c'est clair, quoi. Je veux dire, si tu te plains toute la journée, si t'es là en train de râler tout le temps, mec, c'est sûr que c'est sûr que c'est sûr que ça va être, sûr que ça va prendre plus de temps en tout cas, quoi. Je veux dire, ça va prendre plus de temps. Je suis toujours avec ce Monster Rehab que je sais pas s'il si est dispo en France. Faudrait que vous me le disiez parce que je suis allé en je <rire> suis allé en France et <rire> et je l'ai pas vu dans les supermarchés. Donc euh... donc je me suis dit putain, ça se trouve il est pas dispo. Bon moi je me le mets dans une petite gourde avec des glaçons. Mais je garde quand même, en fond, au cas où. Monster, les gars, si vous êtes chaud de me rendre millionnaire, je suis super chaud. Je suis super, super chaud, les gars. Je sais pas encore ce que je vais m'acheter. <rire> franchement, franchement, tu sais quoi Si je deviens millionnaire, je partage tout avec la communauté là que je suis en train de faire. Tu vois ce que je veux dire je fais un délire qui coûte un million euh, on part tous ensemble ou alors on fait, on, on, on fait un, que -tru, un truc qui coûte un million tu vois ce que je veux dire genre euh, ou des boutiques, des machins, des trucs vous bossez tous dedans, j'en sais rien, on se trouve un truc mais en vrai, moi déjà les voitures, j'en ai rien à branler les voitures de luxe, jamais de ma vie je m'achèterai une voiture de luxe jamais de ma vie je m'achèterai une voiture qui coûte cher c'est de la merde, en plus moi je fais que euh, je fais que faire des marches arrière je casse un truc, je me prends un poteau sur le côté, machin j'ai euh, 34 ans donc j'ai 16 ans de permis de conduire maintenant j'ai jamais eu un accident que Dieu me préserve euh, enfin j'ai jamais eu un accident il y a une fois une meuf elle m'est rentrée dedans je vous raconterai l'histoire et euh, voilà je me suis fait retirer mon permis une fois les gars j'ai jamais bu et pris le volant, j'ai jamais fait ça parce que chez nous, à Royan, voilà, il y a plein de gens qui sont morts, il y a plein de... tu te fais retirer le permis, machin. Moi, ma, ma voiture, c'est mon, c'est mon truc. Euh, voilà quoi, je peux pas, je peux pas, je peux pas faire sans la voiture. Donc euh, voilà, j'ai toujours des trucs à transporter, j'ai toujours des, il y a, y, a, y a, toujours un tru. Donc en fait, euh, 16 ans de permis, jamais une couille. J'ai conduit, allez, trois fois bourré en tout. La troisième fois, je me suis fait péter mon permis pendant euh, neuf mois, un truc comme ça. Une histoire incroyable, putain de merde. Vraiment. Les bijoux, les trucs comme ça, euh, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Je vois des potes à moi qui sont... Euh, je vois des potes à moi, euh, voilà, dans, dans le rap, dans des trucs comme ça, tu vois, qu'on des bijoux vraiment qui coûtent cher, hein, les gars. Des trucs vraiment... 80 000 euros, 100 000 euros la montre et tout, vraiment des trucs de... C'est le commun des mortels, il, il, peut, il est très très loin de tout ça en fait. Les mecs ont, ont vraiment le prix d'un imparte autour du poignet, c'est pas une blague quoi. Et je demandais à mon pote, euh, je dirais pas qui c'est, euh, mais je demandais à mon pote, euh, mais ça te fait quoi, toutes ces merdes-là, tous ces bijoux de merde-là que tu as, qui coûtent qui coûte un prix fou, on ne peut pas aller... Euh, tu sais, quand tu traînes avec des gars comme ça, tu peux pas aller boire un verre dans une terrasse. Tu peux pas aller dans des endroits normaux, en fait. Tu peux pas aller à la plage. Encore moins à Barcelone, où tu as à peu près 99 de chance de te faire voler. Euh, voilà, tu peux. Tu es vraiment es enfermé dans ton argent, quoi. Putain, c'est euh, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Euh, Franchement, dites-moi vous, si vous devenez riche, qu'est-ce que vous faites avec cet argent Parce qu'en vrai, euh, tain, moi, pour moi c'est vraiment des numéros dans un ordinateur, j'en ai rien à foutre quoi, j'en ai rien à foutre. L'autre soir, j'ai pu, euh, mon pote, euh, on, on, on va pour rentrer, machin, tu sais moi ça me casse les couilles les transports, en vrai, voilà, ça me casse les couilles les transports, j'aime pas ça, et euh, c'est pour ça que j'ai une voiture d'ailleurs. Et, euh, et qui me fait « Ah ouais, vas-y, toi, tu voulais encore prendre le taxi, nanana, nanana, allez, on prend le métro, c'est bon, machin. » Et moi, j'ai répondu « Mais gros, mais je m'en bats les couilles, quoi, en fait. Un billet de métro, c'est 2 euros je sais pas combien. Un taxi, c'est... Euh, bon, à Barça, c'est beaucoup moins cher qu'en France, les gars, les taxis. C'est pas 25 balles, 30 balles. À Barça, voilà, pour, pour 7-8 balles, ça t'emmène quelque part. Et euh, entre 2,50 euros et 7-8 euros, putain la différence, elle est tellement minime. Tu vois ce que je veux dire? Si encore si c'était 200 euros le taxi et 5 euros le, le métro, ouais, on, pourrait, on, prendrait, on prendrait jamais le taxi. Mais bon. Donc, euh, donc voilà, ouais, ouais, il m'a shame parce que, parce que j'en je avais rien à foutre de dépenser mes thunes. Et vraiment, voilà, ouais, j'en ai vraiment rien à foutre. L'argent, ça me fait rien. J'en ai eu, j'en ai pas eu. Euh, quand j'étais petit, on n'avait pas de thunes avec ma mère. On était vraiment dans la merde. 20 euros, c'était vraiment. C'était beaucoup d'argent. Et, euh, et c'est pas pour ça qu'on était malheureux et les meilleures périodes en fait les périodes où j'ai les souvenirs les plus euh, les plus impérissables les meilleurs souvenirs on va dire c'est quand, euh, c'est quand, euh, voilà, on était dans une maison à Bordeaux, on était 10-12, on faisait les courses pour pas de thunes. Je pense, je l'ai déjà dit dans le dernier podcast, mais voilà, il y avait vraiment ce, on s'en battait les couilles. Tous nos potes, ils bossaient à Sushi Shop, ils ramenaient des, euh, ils ramenaient des boîtes, des, 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 les méga box, là, je me souviens, Magic Box, je crois que ça s'appelait, les méga boîtes de sushi, machin. On se pétait le bide avec, avec si peu. Même, euh, putain, quand, quand j'avais 16 ans que j'habitais à Barcelone, euh, il y avait les les boulangeries les trucs de bagels les trucs euh, voilà y, bon il y avait plein de concepts qui existent qui n'existaient pas aujourd'hui où, où ça fermait et les gars ils sortaient avec des poches mec des trucs j'ai jamais mangé autant de ma life gros genre genre c'était quand je payais pas à manger quoi genre moi et d'ailleurs c'est pour ça que souvent c'est il y a des meufs ou quoi elles veulent se sentir euh, bon samaritain et aller donner de l'argent au aller donner de, de la nourriture aux pauvres et aux, aux démunis qui sont dans la rue, et tu et euh, sais, ils font une tête bizarre quand le, quand le clochard, il regarde la boîte de trucs à manger, et il fait « Ouais, non, ça, non, c'est bon, ça, oui, ça, non ». Tu vois, genre, ils sont là « Ouais, genre, en plus, tu choisis et tout ». Mais en fait, meuf, t'as cru que t'étais la seule aujourd'hui d'être venue lui amener un putain de super-war là, qui s'est senti une, une, une âme de bonté de mes couilles. Mais non, il y a eu 25 meufs comme toi qui sont venus lui amener un putain de truc aujourd'hui. Le gars, il en peut plus. Si il, pourrait monter, il pourrait monter une soupe populaire, le que mais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, il y, y a plusieurs sortes de SDF, il y, y a plein plein de sortes. En tout cas, voilà, ouais, je l'avais fait déjà avec une ex qui. Voilà, voilà on était, on était allé donner de l'argent, on était allé donner de la bouffe au SDF. Et, euh, et ouais, ouais, bah, j'ai cru comprendre que voilà, les gars, il y a, y a vraiment du, y a du monde qui leur amène de la bouffe, en fait. Enfin, voilà. Voilà pour cette sauce du sale drogué. On parle, on discute tranquillement aujourd'hui. J'ai envie qu'on se la fasse... J'ai envie qu'on se la fasse pépère. Euh, je sais pas encore comment les punchlines, elles, vont démarrer. Je sais pas encore. Mais en tout cas, j'espère que vous passez un bon petit moment. On est euh, à une dizaine de minutes du podcast. Voilà. On est pépère. Je vais passer... Oh là 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 là, la sauce du maître saucier. Alors lui, il nous en a fait des belles des sauces euh, depuis qu'on est gamin. Tout le monde voit de qui je parle. Je vais vous parler aujourd'hui de monsieur Sébastien Coé. Sébastien. 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 Qu'est-ce que tu nous fais Sébastien Putain de merde. On a vu les, euh, les screenshots, ma gueule. D'ailleurs, voilà, s'il y a un compte là que vous voulez suivre là sur Twitter, c'est Zoé Sagan. C'est... Euh, je sais pas, c'est une organisation ou un truc comme ça, ils se font passer pour une IA euh, qui, qui dénonce des choses et tout. Et ils ont des infos que tu n'as pas, ma gueule. Hein. C'est un truc de malade. Donc, Zoé Sagan, euh, signé chez euh, aux éditions Magnus, comme Papacito, comme euh, Laurent Auberton, comme euh, le frérot de Brum, euh, euh, Marceau, le dessinateur, euh, voilà, j'ai été euh, très euh, surpris euh, de voir ça quand euh, bah, je me suis acheté le bouquin de Papacito, la Se siècle furieux, je l'ai envoyé chez ma maman euh, et, euh, et je vais le récupérer là, elle ah, va me l'envoyer dans, dans la semaine, un truc comme ça. Donc euh, j'étais très, très, très surpris de voir que Zoé Sagan était signé aussi chez, aux éditions Magnus. Putain, ça me donne envie d'écrire des livres, tout ça, ça me donne envie d'écrire. Je te jure, j'ai envie de... J'ai envie. Bon, après, moi, voilà, je suis en écriture, je suis un peu... Euh... Ouais, je suis un peu teubé, moi. Je sais plus, plus parler que... et faire des rimes que, euh... que développer euh, en, en écriture. Mais maintenant, avec les IA et tout, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire euh, Ça peut m'aider. Mais en tout cas, Sébastien, Coé. Donc voilà, Zoé Sagan, balance sur... Euh... Balance sur, euh, sur, euh, sur Twitter que voilà quoi, que tu fais des bails bizarres avec des mineurs, ma petite gueule. Putain de merde Pff. Que te dire J'ai vu les messages, ça part en... En plus, il parle tout seul le gars, euh, sur les messages, il y a genre 30... Mes... Donc voilà, je vous, je, vous dis, je vous dis le truc, donc il envoie un premier message, donc apparemment une gamine mineure. Il lui envoie un « Tu reviens quand sur Paris ?» machin. La meuf, elle dit « Ouais, bon bah dans pas longtemps et tout. » Et là, il part tout seul, en touche euh, à base de euh, euh, « Je vais te mettre la bite dans la bouche. Euh, »« Ouais, euh, j'aimerais bien te pisser dessus. Euh, » Il part dans un hardcore, mon gars. C'est la montée. Mon gars, il est en train de monter l'Everest, le cousin. Euh... Il <rire> ne dinguerie. Et euh, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les gamines, putain de merde, l'autre, il est là, tu sais. Mais je les vois, tous ces influenceurs-là, toutes ces stars, en fait, c'est que si vous voulez, les gars, quand vous êtes connus, il y a plein de choses que vous pouvez plus trop faire, en fait, dans le monde normal. Je veux dire que quand tu arrives à un stade, tu peux plus vraiment aller boire un coup euh, dans un endroit qui est pas prévu pour toi. Tu peux pas vraiment aller euh, partout et nulle part, en fait. Donc, en fait, tu squattes dans des chambres d'hôtel, tu te fais chier, mais tout le temps, mais tu te fais chier comme un rat, quoi. Je veux dire, les footballeurs, les basketteurs, les... Tous, les, tous, les, tous les gens qui, qui, qui déchaînent les passions, ils sont dans leur chambre d'hôtel, ils se font chier, mais grave. Ils ont peu d'intimité, au final, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient leur dire euh, « Dans une heure, t'as ça, dans deux heures, t'as ça, dans machin, dans mes couilles. » Et en fait, ils sont sur leur tel. Et sur leur tel, c'est leur seul moyen d'avoir des interactions, en fait, avec les gens. Donc, ils sont dans leur chambre d'hôtel, ils voient qu'il y a des petites meufs qui envoient des messages, ils répondent aux messages Je suis sûr, je suis sûr, les gars, on fait un profil, là, sur Insta, d'une petite meuf mineure. On se met à voir, à capter... Bon, bah, peut-être maintenant, l'histoire, euh, ils vont se calmer, tu vois ce que je veux dire, les, les gens connus, ils vont se calmer. Mais je suis sûr et certain que même des... Même des je suis sûr et certain qu'avec avec un peu de followers, même des, des grosses grosses costas, ils répondent. Je suis sûr qu'on peut tu peux toucher des dregs, des central si ça se trouve. Euh, c'est qui c'est qui c'est qui l'autre la, la petite pute là de Paris là qui qui voilà qui tchatcha avec central 6 Genre tu vois le mec il est là il est à Paris il se fait chier il voit que la petite meuf elle a 230 000 abonnés bon voilà là, après c'est des bails d'influenceurs et tout euh, au final c'est plus safe de quand tu es, es connu, c'est plus safe de baiser avec des gens qui sont connus aussi. Comme ça, tout le monde prend un risque et puis euh, tout le monde ferme sa gueule. Et euh, du coup, euh, du coup bon, voilà ce qui se passe. Euh, euh, c'est très, très chaud pour Koé euh, Je pense... Après, pas, je sais pas... Je sais pas s'il si est allé, euh, si allé jusqu'au bout, tu vois. Il y, y a des rumeurs qui disent qu'il euh, qu invitait des petites pour leur montrer, la radio, tout ça, des petites fans, tu vois, qui étaient complètement... qui voulaient faire ce métier-là et qui se sont retrouvés complètement dégoûtés et euh, et voilà même si euh, même si la taille ne compte pas à Skip euh, voilà à qui pareil il aurait une toute 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 toute, toute petite bite et euh, donc euh, voilà après je sais pas peut-être que quand je sais pas je sais pas peut-être que quand tu as une toute petite queue tu te dis que les gamines euh, vont le sentir mieux je sais pas franchement c'est un, un mystère c'est un mystère aussi c'est un mystère aussi en fait que ces gens là ils, ils, ils comprennent pas qu'ils sont exposés en fait quoi que, que la pression c'est fini maintenant je veux dire que maintenant en un clic je te nique ta vie en fait que ce soit vrai ou faux en plus parce que tu vois ce que je veux dire il y a des il y, y, a, y a des meufs elles prennent mal un truc et puis après elles, elles, elles font une réputation de ouf tu vois ce que je veux dire et quand t'es connu sur internet ça part vite il euh, y a des assauts il y a des tas de comptes qui s'en battent les couilles, que ce soit vrai ou faux, ils veulent, ils veulent faire du, du clic, ils veulent monter les abonnés, tu vois ce que je veux dire Des gros comptes féministes à 350 000 abonnés, ils les ont eus grâce au scandale qu'ils proposaient, tu vois, ils les ont pas eu avec des... Euh... Enfin voilà, ils les ont pas eu avec des trucs gentils, tu vois ce que je veux dire Même, je le vois, tu vois ce que je veux dire. Hier, j'ai posté un petit, euh, un petit bond, désolé les gars, je me sens pas de faire le podcast, je suis pas très bonne ambiance. Les gars, j'étais pas malade ou quoi, j'étais juste fatigué, j'avais pas envie de faire un... J'avais pas envie de développer des trucs, j'avais la tête un peu cassée, voilà, j'avais juste pas envie de le faire, ça arrive, tu vois, et en même temps, je vous le dis parce que je suis pas payé, en fait, pour faire ce truc, je le fais, parce que ça me fait plaisir, en fait, et aussi, là, je vois que, en fait, ça vous a fait plaisir, mais j'ai reçu beaucoup plus de messages en disant que j'étais en bad, que quand je chante un son, ou que quand je sors un album, ou que quand je sors un truc, vraiment. Et mon DM, il a... Voilà, mon DM, il a, il a pété. Il a pété hier. Je les ai regardés ce matin, j'ai essayé de répondre un peu tout le monde. Merci à vous du soutien, merci à vous, ça fait plaisir. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Et euh, on est ensemble dans cette histoire qui démarre. Ça fait que démarrer. C'est Young Liddle, vous êtes dans le podcast le plus épicé du game. Koé, tu vas bien te faire enculer. Euh, à manipuler des gamines pour euh, pour leur faire croire que tu vas faire de la radio c'est un truc que je ferai jamais jamais de toute ma vie euh, je trouve ça dégueulasse et j'espère que ça va se finir ces, ces trucs là que les mecs ont que les mecs qui ont un peu de pouvoir ils vont ils vont plus pouvoir euh, ils vont plus pouvoir manipuler des gamines en fait tu vois c'est pas possible c'est pas possible de faire ça euh... En plus, ils ont des femmes, ils ont des gosses, ils ont tout, putain, putain, mais merde, gros, t'as l'argent, t'as des femmes, as, enfin, t'as des femmes, t'as de l'argent, t'as une femme, sûrement des gosses, une baraque de malades, des baraques un peu partout en France, des apparts, des trucs rentiers, tu fais ce que tu kiffes comme métier, t'es à la radio, merde, putain, putain, tu peux pas remercier le monde un peu, tu peux pas remercier la matrice, gros, de t'avoir foutu là alors que t'es con, t'es moche, t'es dégueulasse, putain. Je sais pas quoi, remercie Dieu, remercie Dieu de t'avoir mis là. Mais là, la miséricorde arrive, et de toute façon, elle a, ça attrapera tout le monde. Tous les gens qui n'avaient pas d'âme, tous les gens qui étaient des gens pas bien, ils vont se faire rattraper par Dieu. Je l'appelle Dieu aujourd'hui, j'ai créé tout un concept dans ma tête autour de ça, des, 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 des croyances et tout ça, j'ai pas de religion, je me suis inventé un peu mon, mon propre... Euh, mon propre truc mais bon dire dieu c'est plus simple euh, ça va plus vite que de vous expliquer tout voilà mais euh, voilà voilà cette chose cette chose va te punir cette chose va te punir mais bon là ils s'en sortent bien donc ils arrivent à euh, ils arrivent à bloquer les tweets ils ont des méga agences de com qui qui arrivent à bloquer les trucs franchement les gars sont chauds euh, très très chauds euh, voilà hein, c'est ça l'influence hein, c'est vraiment c'est le jeu de l'influence quoi sur internet euh, on en a fini avec cette sauce de Koé, euh, Voilà, va te faire enculer. On passe à une autre sauce. On démarre directement. C'est le podcast le plus épicé du game. On passe à la sauce anecdote. Je sais que vous l'adorez. On la refait encore. Je sais que... Je, sais que... <rire> je le dis à chaque fois en plus. Je dis à chaque fois que je, je sais que vous l'adorez. Euh... Bah ouais, on est au 20ème épisode de ce podcast. C'est incroyable. 20 semaines, euh, je me laisse pousser la barbe jusqu'à ce que se passe quelque chose de magique. Je vais la tailler, bien sûr. Je vais ressembler à ce genre de hipster. Je vais ressembler à Sébastien Tellier d'ici un an ou deux. En plus, j'ai les cheveux qui poussent super vite. Donc voilà, vous allez me voir d'ici d'ici juin, je vais avoir les cheveux là. Ça va être des barres. Et euh, et voilà, c'est le c'est le je fais, fais la grève du je <rire> fais la grève du coiffeur jusqu'à ce qu'il se passe un truc magique dans ma vie, je fais la grève du coiffeur. Voilà, il y a eu qu'il y a eu plein de trucs magiques hein, depuis deux trois ans là, depuis que je me suis ressaisi les gars, il y a eu vraiment plein de trucs magiques. J'ai trouvé quelqu'un, euh, même en vrai, je me suis rabiboché avec mes ex, on est on est on a on a des super bons rapports maintenant. Euh, voilà. J'ai rencontré des professionnels de la musique avec qui bosser, euh, j'ai fait, j'ai aussi pris beaucoup de niveaux, j'ai kiffé quoi, tu vois ce que je veux dire, il se passe plein de trucs magiques, mais là je veux le, je veux, voilà, et ça, ça, voilà, quand, quand t'as une Porsche, tu veux une Ferrari, quand t'as une Ferrari, tu veux une Lambo, ça s'arrête jamais, on est des putains d'insatisfaits, et c'est comme ça, je reprends une petite gorgée de mon breuvage favori, le Monster Rehab. Aujourd'hui, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé, c'est un truc de malade les gars, c'est un truc de ouf. Euh, pendant euh, l'époque, euh, voilà, Los Angeles. Donc, je suis euh, à Los Angeles avec mon pote euh, Arthur, avec qui on avait record le podcast, mais bon, voilà, ça s'est pas passé, mais on, voilà, on, on va en record un, hein, je vous l'avais déjà dit. Et euh, donc, euh, le plug dont je vous avais parlé, ce fameux plug qui s'occupe de Mr. V quand il va aux états unis le fameux plug, euh, il savait que j'avais besoin d'un stud pour bosser. Donc en fait lui vu que sa raison de vivre c'est de, de, de connecter les gens entre eux, euh, voilà un jour il, il, il nous appelle ouais les gars voilà il y a un studio machin, nous on fait une session là-bas aujourd'hui, est-ce que vous êtes chaud pour venir tout ça Bah ouais on est chaud, on y va, on y va, euh, voilà le studio super cool, euh, de fil en aiguille moi je me retrouve à enregistrer là-bas, c'était pour l'album Sacrifice. Euh, qui était vraiment un vrai sacrifice hein, cet album. <rire> euh, voilà, j'ai décidé de changer de complètement de style, de faire un truc tout à l'auto-tune. Et, euh, et le public a, a très très mal reçu cet album. Mais tu vois, ces trucs-là, je reste la tête haute parce qu'au final, je fais, je fais de la musique, c'est pour mon expérience d'artiste, c'est pas pour gagner des vues ou des trucs, j'en ai rien à foutre. Eh, les gars, j'ai fait des millions de vues, ça n'a pas changé ma vie. Genre, j'ai fait un feat avec Alka qui est dans les je sais pas, dans les 15 plus gros rappeurs du pays, ça n'a rien changé à ma vie les gars, ne, ne, franchement ça c'est bien un truc que je vous dis, ne croyez pas qu'être avec des gens connus, des trucs comme ça, machin, ça va changer quelque chose ça changera rien, mon gars, ça changera rien t'es tout seul, si tu fais un truc qui déchire tout, c'est les gens ils vont te suivre <rire> mais voilà c'est euh, ça sert à rien du tout donc on est dans ce studio bon je commence à enregistrer un peu là-bas euh, on a une bonne vibe avec les gars moi je trouve un moyen de faire mon album plus ou moins gratuit parce que j'avais une machine de studio que le gars il avait pas dans son studio et qui était c'était une référence tu vois le gars j'étais là mais c'est une référence comment ça se fait que t'as pas le comment ça se fait que t'as pas la Universal Audio et tout et euh, et donc je lui avais dit bah vas-y moi je te la file et puis tu me fais l'album gratuit donc, euh, donc voilà on s'en était sortis comme ça et euh, et du coup je vais de temps en temps bah il y a mon pote euh, Arthur qui était mon manager avant quand, quand c'était en mode euh, qui me qui me suit euh, la plupart du temps euh, pendant les sessions studio tu vois et puis même il filme, il, il fait des petites photos et tout c'est cool et du coup à un moment, euh, Arthur, il, il avait une marque de sap. c'était de belles morts d'ailleurs, la qualité des sapes était incroyable, et à un moment, euh, mon pote Arthur, il, il dit aux gars du studio, il y avait toute une équipe, tu vois, qui vivait là-bas, il y avait plusieurs studios sur plusieurs étages, tout le monde se connaissait, c'était un big truc quand même, C'est un big building juste en face de, euh, sur Sunset Boulevard, à genre 100 mètres du in and out, pour ceux qui sont déjà allés là-bas, vous allez voir exactement d'où je parle, euh, à une centaine de mètres du In and Out qui est sur Sunset Boulevard, et, euh, et on était en face du lycée euh, ou je sais pas comment ça, à high school de Sunset. Il euh, y avait un spot de skate là-bas, enfin voilà, c'est vraiment un endroit qui est genre, tu peux pas le louper. Et euh, du coup, euh, du coup, euh, voilà, et mon pote Arthur, il avait une petite vidéo qu'il avait fait faire par des mecs. Euh, à l'époque de, enfin voilà, à l'époque de sa marque et la vidéo de sa marque, c'était une pub, elle était trop, trop chamée de ouf. Et, euh, et d'ailleurs, les mecs qui avaient fait cette vidéo maintenant sont les sont les filmeurs privés de DJ Snake. Ils font le tour du monde, machin. Ça a super bien marché pour eux et euh, on est content. Je crois qu'ils s'appelaient la Chief Team, un hein, truc comme ça. Mon pote monte la vidéo de sa marque et là, t'as tous les mecs du studio qui C'était un label en fait. Il y avait un label de musique. Ils avaient plein d'artistes. Et le patron, euh, le patron, les gars, les directeurs artistiques et tout, ils voient la vidéo et ils pètent un câble et ils font Ok, les gars, on veut que, sois, on veut que ce soyez vous deux, les deux français là, qui fassiez tous les clips du label à partir de maintenant. Et nous, petit, euh, petit, petit, petit pervers que, le, que nous sommes, on dit Ok, alors je te dis, frérot on n'avait jamais fait un clip de notre putain de vie. On avait, enfin, moi, j'avais fait des vidéos avec Montel, lui, faisait vite fait des vidéos, mais voilà, on n'était pas du tout des professionnels de la vidéo, on n'y connaissait rien, à part le fait d'avoir un 5D, quoi. Et, euh, et donc, on se retrouve, OK, OK, très bien, mais bon, voilà, très bien, c'est des paroles, quoi. Donc, euh, on continue notre vie, et 3-4 jours après, il y a mon pote, il m'appelle, il me dit, ouais, bon, bah, vas-y, la brainstorming au studio, euh, euh, ils veulent nous parler d'un truc, les gars, euh, voilà, euh, viens, viens tout à l'heure. Ok, j'arrive au studio, et là, il y a tous les mecs qui sont là, et donc, euh, ils nous disent, bon bah écoutez, euh, on a loué une méga baraque à Las Vegas, et euh, donc, euh, on part euh, on part à Las Vegas dans 4-5 jours, pendant, euh, je sais plus, ça avait duré 3-4 jours, cette histoire, pendant 3-4 jours, euh, pour tourner les clips euh, des gars du, du label, donc... Euh, donc, euh, pour vous expliquer un petit peu, en fait, si vous voulez, les gars, c'était un espèce de... Euh, c'était un espèce de gang de Long Beach. Et euh, voilà, les gamins, ils faisaient de la zik. Les, euh, les... Et c'était... Il y avait vraiment une vraie hiérarchie, comme, comme, comme vraiment dans les gangs, quoi. T'avais les OG, t'avais les, les, les petits, avais, avais, c'était un truc... T'avais les mamas, t'avais tout le monde, quoi. Vraiment, c'était un truc de ouf. Et on... Enfin, ça, c'est notre première vraie expérience avec eux quand on est parti à Las Vegas, en fait, qu'on s'est rendu compte de la chose, en fait, qu'on s'est vraiment rendu compte de dans quel bourbier on s'était mis, quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà, on part à Las Vegas, euh, une dinguerie. On n'avait jamais fait un putain de clip. Donc là, il y avait un mec, il était arrivé avec un, un camion, genre semi-remorque, rempli de matos avec des trucs, des machins, pour faire des lumières, des putains de panneaux et tout, qu'on n'avait jamais vu de notre putain de life. Euh, tout un tas de putes, un truc de malade, un nombre incroyable de putes. On s'est rendu compte, voilà, on était les deux seuls blancs de tout le truc, déjà. Déjà, c'était très simple, on était les deux seuls blancs. Il y avait moi, Arthur, et il y avait Igor, qui était euh, le son du studio aussi, qui était blanc, et maintenant, qui est devenu le DJ, et ingé son de Tripy Red, qui fait des tournées mondiales, un truc de malade. Voilà, c'était lui qui avait fait mon album Sacrifice, au cas où vous l'avez pas aimé, et que maintenant, vous sucez sur Tripy Red. <coughs> Donc... Euh donc voilà, et là mon gars, donc euh, voilà, bon bah on dort là-bas le premier soir et nous bah, nous le oh, putain trop marrant. Nous le premier soir, donc on arrive et mon pote, il avait une copine à Las Vegas. Il appelle sa pote à Las Vegas, sa pote vient avec une copine à elle. Donc cool et tout, tu sais, et puis nous euh, genre euh, tu la maison était tellement grande, il y avait pour vous dire, il y avait un terrain de basket, il y avait un terrain de mini-golf, piscine, euh, il y avait une salle avec genre 20 écrans sur le mur, avec toutes les consoles possibles, je sais pas, une vingtaine de chambres, des trucs, mais un truc de malade, gros. Vraiment un truc de malade. Et, euh, et voilà, il nous file une chambre super cool, en plus, direct, euh, qui donne sur la piscine et tout, donc c'était vraiment sympa. Et, euh, et donc, euh, la petite meuf vient avec sa pote et à un moment, elle va être longue, cette histoire, elle va être longue. Et, euh, et donc voilà, on demande à sa pote, bah « Alors, toi, qu'est-ce que tu fais et tout ?» Et sa pote, elle nous dit, « Je suis dans le adult industry. » Et euh, on comprend pas bien, en fait, ce qu'elle veut dire. Adult industry, tout ça, OK. Bon. Et, euh, et en fait, euh, elle m'ajoute, pendant qu'on parle, elle m'ajoute sur Twitter. Donc, je l'ajoute, machin. Et là, je vois son Twitter, gros. C'était une actrice porno de ouf. Elle s'appelait Kylie Calvetti. Je crois pas qu'elle est, euh, je crois que maintenant elle s'est mariée, elle a fait tout retirer d'internet, peut-être. Mais je suis sûr que c'est possible à trouver encore deux, trois scènes, les gars, pour les branleurs, là. Euh, voilà. On se retrouve avec cette meuf, Kylie Calvetti. Euh, donc voilà. Euh, tu sais, c'est trop marrant parce que tu sais, la meuf, elle va au chiottes. Et toi, tu regardes son Twitter et là, tu la vois en train de se prendre des énormes queues. Et, euh, et, et tu dis à ton pote, gros, oh, t'es c'est un truc de ouf. Et là, mon gars. Enfin oh voilà, c'est parti en shoot photo machin. Les meufs hyper cool, euh, trop 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 bonne ambiance. Même, euh, tu sais, on s'est on on s'est euh, on s'est parlé même pendant des mois et des mois et des mois. Même, même je suis sûr maintenant je lui envoie un message. Je suis à Las Vegas, elle va elle va passer, bah, elle va passer faire une soirée. Où on n'a pas Ken et tout. C'était c'était bonne ambiance. C'était pas c'était pas c'était pas barjo, mais les Renois gros, ils étaient 20 et nous on a direct euh, coffré les meufs dans la chambre. Il y avait pas moyen, mon gars. Avec deux meufs, on était deux, c'était mort. On a direct coffré les meufs dans la chambre. Oh là là, quand les gars se sont rendus compte que c'était une actrice porno, l'autre, la petite, elle était trop bonne. C'était un truc de fou. Mais une meuf normale, elle bossait point. Elle était commerciale dans un truc de surgelé. Enfin, voilà quoi. Et euh... <rire> bon, bah voilà. La soirée se passe, très bien. Demain, on doit tourner le clip. On se couche tôt. On se bourre pas la gueule. On doit être chaud. On doit être chaud. On est les directeurs du clip. Et on n'a jamais fait un putain de clip. Et, euh... et là, bon bah voilà. La journée qui démarre il commence à y avoir un nombre de putes, euh, un truc de fou. Euh, enfin, un nombre de putes, des meufs qui venaient pour le clip, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et bon, bah voilà, c'est hyper sexuel. On filme des scènes, machin, piscine, jacuzzi, non, nan, nan, des gros culs. Euh, et euh, c'est hyper compliqué de tourner le clip, parce qu'en fait, si vous voulez, les meufs sont tout le temps en train de se faire baiser. Il y a tout, tu, je te jure, tu rentrais dans toutes les chambres de la baraque, il y avait tout le temps il y avait tout le temps une meuf en train de se faire ken. C'était un truc de malade. Alors, je ne sais pas si elles avaient été payées pour ça ou pas. Euh, je vous le dis, les gars, j'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Il y avait des, je sais pas, il y avait le OG, il s'appelait Charles. Un, un vieux Renoir de 50, 55 ans, 60 ans peut-être. Je suis sûr, le mec, il avait des, mais je sais pas, des 200, des 300 000 dollars sur lui, mais calmement, calmement, le mec. Euh, je me souviens, il nous payait, mais il nous payait, mais comme ça, il s'en battait les couilles. Nous, on on, on demandait, on, on avait dit, euh, ouais, c'est en la journée, machin, ils n'avaient jamais discuté les prix, ils nous ont toujours filé grave de thunes euh, à base de, euh, ouais, vas-y, un joint, le mec, il te file 100 balles de weed, comme ça, euh, il mettait même pas la weed dans un sachet, c'était direct dans sa poche, tellement il s'en battait les couilles. Que des voitures, genre, on, a, on, a, on les a toutes toutes les putains de Lambo, toutes les putains de Ferrari, tout ce que tu veux, il y avait tout. Et, euh, et bon, ben bah, ouais, ouais, c'était vraiment une galère de. Euh de de tourner le de tourner le clip quoi parce que voilà euh, les rappeurs euh, ils mettent des heures et des heures à se préparer les putes aussi elles mettent des heures et des heures à se préparer genre toi tu es là tu vois le soleil qui commence à, à descendre tu dis mais là ça va être mort après y a plus de soleil il y a plus de soleil hein les gars moi je fais moi je suis pas le soleil hein et euh donc, euh, à moitié en stress, parce que moi, c'était la première fois que je faisais ça, et puis, euh, et puis les gars, ils le voyaient, les gars de l'équipe et tout, les gars, de, euh, les gars de, leur, de leur, je sais pas, de leur crew, ils le voyaient, qu'on était stressés, qu'on voulait que ça se passe, là, on voulait qu'ils se réveillent, là, tous. Et euh, plus qui roco, avec des mecs du label, qui sont pas d'accord avec cette scène, qui sont pas d'accord avec ci, qui sont pas d'accord avec ça, qui cassent les couilles, les OG, tu vois, du, du truc, tu sais, genre, euh, qui... Ils se prenaient tous pour Spike Lee, tu vois. Ils étaient là en mode. Euh, déjà, déjà nous, ils nous appelaient le, les White boys, donc c'était White Boy, le le, le Blaze. J'avais pas compris ce que ça voulait dire. Maintenant, euh, maintenant, je crois que la la valeur de ce mot elle a un peu changé, mais, euh, mais à l'époque ça, ça dérange pas du tout. Et euh, ils étaient là, ils venaient me voir. Ils étaient là, you know, tu vois la la femme. Il faut que tu faut que tu représentes la beauté de la femme, tu vois. D'abord, en premier lieu, la femme noire je te jure mec c'était un truc c'était trop c'était trop marrant les gars ils étaient trop marrants je vous jure je vais vous sortir j'ai tout un disque dur rempli de toute cette période là c'est un truc de ouf c'est triste et bon bref que du cul que des cul, que des cul, que des cul, mec mais toute la journée c'était que des culs et euh, mais voilà on a fait du sale on a fait du sale c'était c'était marrant ouais. j'ai fait, fait du très très sale avec une des j'ai fait du très, très sale avec deux des meufs euh, du, du clip. Oh là là là, là. ah ouais, je ah ouais, suis obligé de vous le raconter. Euh, Il y avait une des meufs, tu sais, genre, et puis même, vu que, tu ouais, le petit blanc avec les cheveux bouclés et tout, tu sais, genre, tu sais, euh, vraiment, hein, les blacks, ils vivent qu'entre blacks. Il hein, y, y a peu de blancs qui traînent avec eux, c'est rare hein, pour eux. Hein, donc, euh, donc tu sais, c'est un peu exotique, c'est un peu, euh, genre, tu sais, euh, voilà, ça les fait marrer un peu, les blancs donc euh, t'avais cette meuf là avec des boobs énormes mon gars qui arrêtait pas de me demander de lui remettre son de lui remettre son elle avait un soutien gorge triangle hein, comme un maillot de bain tu vois mais beaucoup trop petit on... ça cachait que le téton tu vois elle arrêtait pas de me demander de lui remettre et tout tu et à un moment je te jure je lui fais allez viens toi on va dans le tu viens dans le jacuzzi et tout avec moi machin et là, mon gars, dans le jacuzzi, je commence à lui rouler des pelles, à lui mettre des doigts comme un tarbat, mon gars. Et il euh, y a tous les mecs qui se mettent sur le balcon de la baraque, mon gars, parce que bah, c'était en visu, c'était dehors, le jacuzzi. C'était juste à côté de la piscine, quoi. Ils t'avaient vu sur le truc. Et tous, ils sortent, ils se mettent à siffler, à faire des bruits de ouf et tout, je te jure. Quand... Quand, euh, quand on avait fini après, les, les semaines après, dans le studio, ils arrêtaient pas de dire, ah lui, il a ce blanc, il a baisé des renois, il les a baisés, hein, c'est un bon, lui, c'est un bon. Hein. Ah là là, ça les a fait marrer. Parce que voilà, nous, je sais pas comment ils se comportent les Blancs aux States, mais voilà, nous, on n'était on était pas considérés comme des vrais Blancs, tu vois, que Français et tout, chez nous, c'est pas pareil le concept. Voilà, en euh, Coupe du Monde, tout ça, enfin bref, chez nous, c'est pas pareil il voient pas le truc pareil que chez eux. Donc euh, donc voilà, c'était c'était vraiment ils nous mettaient ils nous mettaient trop bien, ils nous mettaient trop bien, c'était trop marrant et puis voilà, en plus c'était de voir de voir qu'on était des oufs en fait, qu'on en avait rien à foutre, et ça les a encore plus fait kiffer et je les rappelle encore maintenant là, c'est sûr c'est sûr, c'est sûr qu'on fait des quetrues. C'est sûr qu'on fait des quetrues d'ailleurs, ils m'envoient des petits messages de temps en temps pour savoir si je suis à elle parce que parce que voilà, en fait en fait je vous le dis les gars, tu préfères bosser avec des mecs avec qui tu t'entends bien plutôt que des mecs genre compétents, genre machin, genre truc, tu préfères bosser et passer des bons moments parce qu'à la fin le résultat c'est presque toujours le même en fait, si tu veux. Euh... Une vidéo c'est une vidéo ma gueule, voilà, le but c'est que tu, tu passes un bon moment à le faire, voilà moi je fais le podcast, c'est un bon moment à faire, euh... on s'en fout. Tu vois, genre, c est, c est, tu, 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 tu veux bosser avec des gens que tu kiffes, et c'est pour ça que même dans le podcast d'avant, que j'ai dit que je n'accepterais plus jamais quelqu'un qui parle des juifs mal en ma présence, je me casse. Je me casse, je ne parle plus avec cette personne. Parce que c'est pas de la faute des juifs, gros. Si ta vie, c'est de la merde, je le redis encore. quoi genre c'est pas du tout de leur faute. Les gars, ils ont des vies, mec, pour être médecin, pour faire 10 ans d'études. Il n'y a pas de piston, il n'y a, a pas de communauté organisée pour être médecin, mec. À part faire des études et avoir des couilles comme ça, mon gars. Voilà, il n'y a pas d'autre solution dans cette putain de vie. Les pistons, ça n'existe pas, hein, les gars. Ça n'existe ça vraiment pas. Voilà. Genre, euh, même dans n'importe quel truc, hein, je veux dire. Il euh, y a mon meilleur ami d'enfance. Voilà, mon meilleur ami. De, un, un, un de mes meilleurs amis d'enfance. On s'est rendu compte, quand on avait genre 20 ans, qu'il était milliardaire. Non, mais milliardaire. Genre, en fait, euh, euh, voilà, je ne je, je peux pas vous dire le business et tout qu'ils avaient parce que c'est un. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est très simple. Donc, euh, ça va être facile à savoir qui, qui est qui. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais, euh, mais il nous l'avait caché toute sa vie parce que voilà quoi. Lui, euh, il avait une vie normale avec sa maman. Et puis, le reste de sa famille était milliardaire. Et, euh, et ils avaient essayé de pistonner un peu le fils. Euh, un, son, ils avaient essayé de pistonner un peu le frère pour, pour qu'il bosse dans, dans, ce, dans cette méga entreprise mondiale, multinationale, tu vois et, euh, et ça avait pas pris, même avec le piston, même avec les études, même avec le truc. Voilà, le, le Ruff, euh, il avait pas pu bosser dans la boîte, ça avait pas marché, tu vois. C'est que même, même il, faut, il, faut, il, faut avoir la, il faut avoir la fibre, tu vois. Donc euh, voilà, Las Vegas, bon voilà, avec mon pote, on, est, on, a, on a tourné un peu dans Las Vegas, on a kiffé. Et, et, euh, et après, voilà, on, a, on est vraiment devenu soudés avec ces mecs. Et on a passé des mois ensemble à kiffer... Ils nous ont ouvert leurs bras comme jamais. On a vécu vraiment. J'ai vécu ce que c'est le rap américain dans un gang plus ou moins parce que euh, voilà. Par exemple, voilà une histoire comme ça. Il y a euh, donc le le on tourne le premier jour le clip. Donc c'était un samedi quand on tourne et le lendemain on se réveille. Bon bah voilà, on doit continuer et euh, et il y a euh, les gars, ils parlent et tout, ils disent, ouais, putain, merde, euh, il s'est pris une balle, il s'est pris une balle et tout, euh, machin. Et en fait, euh, si tu veux, il y avait un mec de l'équipe qui était pas venu, euh, qui était pas venu, qui devait arriver le lendemain et qui était à une soirée à LA. Et puis bon, bah, voilà, fusillade, ça a tiré, il a pris une balle. Euh, voilà, il était à l'hôpital. Et, euh, et nous, on était en stress, on était, mais on était, on était dans un état, on n'était pas bien du tout, quoi. Et tous les, gars du, tous les gars qui étaient dans la maison, ils nous disaient, mais c'est bon, frérot, il n'y a rien, gros, il n'y a rien. Genre, il a pris une balle, il a pris une balle, voilà, ça arrive, gros, ça arrive tout le temps. Tu as à une soirée avec ton gang, il y a un autre gang qui arrive, ça tire. Voilà, c'est notre vie de tous les jours, frérot. Hein. Il, est, il va bien, il n'est pas mort, il ne va pas mourir, tout va bien. Ah nous on était là, il a pris une balle et tout va bien quoi, genre, je sais pas si, enfin, déjà je pense que dans mon auditoire, il euh, y a euh, personne qui a déjà pris une balle et personne qui connaît quelqu'un qui a pris une balle, à part des histoires de l'armée ou des trucs comme ça, ou alors un drame familial, tu vois ce que je veux dire, mais genre, il euh, n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, euh, <rire> donc voilà. Pour dire euh, mon, mon expérience en tant que de, 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 dans, dans le rap quoi non mais je suis trop content moi c'est à ça qui sert ce podcast les gars aussi c'est pour vous dire que moi les gars je suis un petit mec de Saint-Palais-sur-Mer hein. genre concrètement hein, je suis un mec de Saint-Palais-sur-Mer à côté de Royan je me suis retrouvé là dedans quoi je me suis retrouvé à Las Vegas avec un gang en train de faire du rap quoi genre mec tout est possible quoi tout est possible si tu te laisses porter par le vent mon frère c'est euh, je suis content quand les gens ils comprennent ce que je veux dire quand je dis ça je suis content parce que euh, c'est vrai, parce que c'est vrai et puis et il puis, faut, faut pas laisser les autres t'empêcher de faire ce que tu veux ou quoi, tu vois ce que je veux dire, faut, 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 faut il suivre, faut suivre ton destin et, et peut-être que, peut que ton destin c'est pas d'être riche et célèbre mais euh, il mais y a plein d'autres destins qui, sont, qui ont autant de valeur que celui-là et celui d'être riche et célèbre en final il y en a peu, tu vois ce que je veux dire, c'est très éphémère. Tu vois, je sais pas, là, tu sais, quand je vois, euh, moi, j'ai je vous, je vous le dis, j'ai été pas jaloux, mais euh, j'étais très très content pour l'homme pour ce qui lui est arrivé, tu vois, parce que on a commencé ensemble, et puis voilà, lui, il est devenu numéro un, il, vit de, il a vécu de ça, enfin, je veux dire, maintenant, il est, il est, il est riche pour toujours, euh, J'étais pas un peu jaloux, mais en fait, voilà, moi, j'avais apporté quelque chose dans la musique que lui, il a récupéré et qu'il a, qu a transcendé, qu'il a fait bien mieux que moi, tu vois, parce que voilà, il s'est plus entraîné et tout. Et, euh, et maintenant, à l'heure qu'il est là, je suis content d'être là où je suis, tu vois, parce que euh, quand je vois que, euh, ben bah voilà, il est dans la sauce, il y a la moindre gamine à qui il a touché le cul, elle va lui faire un bail, il faut cracher des sous, je sais pas comment ça se passe, moi, je suis pas au courant des histoires privé privé parce que euh, ça m'intéresse pas et puis, euh, puis voilà je m'en branle en vrai mais, euh, mais bon voilà t'as as des gens qui essaient de te mettre dedans à longueur de temps euh, tu peux pas partir là euh, tu, tu tu peux pas aller dans n'importe quelle boîte de nuit te défoncer euh, Tu peux, même si c'est pas le but dans la vie tu vois ce que je veux dire mais bon déjà les meufs t'oublient quoi en fait déjà les meufs t'oublient à partir du moment où t'es trop connu si ta meuf elle, elle est pas aussi connue que toi bah c'est pas possible là. je crois il est avec une actrice super connue euh, qui joue dans Dune et tout donc, euh, donc il est safe et ils ont l'air amoureux et, ils ont, et ça a l'air de bien se passer mais euh, mais voilà au final euh, dix ans plus tard euh, moi je suis bien à ma place et je fais ce que j'ai à faire tranquillement sans stress sans gens qui me cassent les couilles sans menaces voilà, quoi, tu vois, genre, on fait pas ça pour se faire menacer, quoi, on fait pas ça, tu vois ce que je veux dire, on prend du temps, on donne notre énergie, on donne notre sang pour faire ce putain de truc, genre, tout ce que je raconte, là, toutes les conneries que je raconte dans le podcast et dans mes, et dans mes chansons, ça va rester, les gars, là, s'il y a quelqu'un qui veut s'il y a quelqu'un qui veut m'incriminer de quelque chose, il va pouvoir sortir tout son contexte et créer des montages et puis, et puis me faire passer pour je sais pas quoi, me faire passer pour un raciste, me faire passer pour, pour n'importe quoi, tu vois, vraiment. Là, je suis pas. C'est ce que je vous ai dit. Pour l'instant, je suis pas assez. Je suis pour l'instant, je suis pas assez connu. Je les intéresse pas. Mais je sais il a, voilà. Il y a des bombes à retardement, c'est sûr et certain. Le, le jour où il va y avoir une vraie tournée qui va ça, qui va se, qui va se dé, qui va se faire, le jour où, voilà, le jour où il va y avoir un vrai truc, euh, c'est sûr, c'est sûr qu'on va vouloir me mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, pas bien grave. En tout cas, euh, voilà pour cette petite sauce anecdote. Je vous ai pas tout raconté parce qu'il y avait du classé X dedans. Mais en tout cas, c'est un truc de fou. Las Vegas, des euh, on les a pas arnaqués, on a fait les clips. Euh, Je sais pas si c'est vraiment sorti. Euh, pff, les, gars en, les gars en Amérique, des fou ils ont le budget, donc euh, ils s'en branlent, ils font des clips, ils font des sessions studio, ils ont même pas le morceau. Euh. Enfin voilà. Et ils il s'en tapent un peu. Euh, donc euh, voilà pour cette petite sauce anecdote. Euh, c'est un long podcast, on est là. Putain, 48 minutes déjà. Un truc de malade. Donc, la sauce branlette, sauce branlette, alors euh, celle-là, elle est vraiment, c'est pour les meufs, pour les meufs qui trouvent que leur mec se branle trop, ou, euh, ou qui cherchent à savoir pourquoi euh, ils discutent avec d'autres meufs, ou pourquoi elles sont carrément cocues, euh, directement que la meuf, dès qu'elle part... Son mec, il commence à tchâcher des meufs et il veut niquer des meufs. Euh, il est sale de ouf. Non, mais j'ai mais, mais des potes, ils font des histoires, gros. Le gars, il vit chez sa meuf. Sa meuf se barre un week-end. Il invite une meuf chez sa meuf, le bâtard. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens, ils n'ont pas d'âme, gros. Ils n'ont pas d'âme même à péter la bouteille de vin que le daron de sa meuf avait offert. Tout ça, des bouteilles de vin qui coûtent cher. Genre le mec Zarma et tout. Enfin, bref. Euh... En tout cas... C'est parce qu'il n'est pas satisfait avec vous, en fait. Genre, quand tu es satisfait avec ta meuf, tu n'as pas besoin déjà de, euh, de lui faire cocu. Tu n'as pas du tout besoin. Si tu as des délires un peu marrants, si c'est ta meuf, elle va accepter. Tu vois ce que je veux dire. Euh... J'ai été libertin avec une ex pendant 5 ans. Voilà. Voilà. Euh... Je sais pas si elle a kiffé au départ ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire, mais, euh, mais voilà, je lui en ai parlé, machin, j'avais jamais fait trop ça, j'ai vu qu'elle était plutôt open, et puis euh, voilà, on s'est tapé des bars, on s'est tapé des bars pendant 5 ans, c'était un truc de ouf. Et... Euh, et euh, bon, bon bah Là, c'était plus elle qui me trompait, et moi aussi, je l'ai trompé quelques fois, mais on était... Au... En fait... Si vous lui cassez les couilles, déjà, voilà. Il y a le truc de tu casses les couilles à ton gars. Dès qu'il y a un truc, tu lui casses les couilles. Ça, vraiment, ça, c'est cocu direct, le gars, il va chercher d'autres meufs. Il y a... Euh, voilà, tu, 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 il veut faire des trucs que t'as pas envie. Ça, c'est compréhensible. Tu vas pas te forcer à faire des grosses gorges profondes, à la prendre dans le cul, à faire des trucs comme ça. Tu n'es vraiment pas obligé. Hein. Vraiment, si tu pas ça, faut pas le faire. Si t'aimes pas ça, faut pas le faire. Parce que déjà, il n'y a rien de pire que de se faire sucer par une meuf qui aime pas ça. C'est euh, parce que c'est nul, en fait. Tu vois bien qu'elle aime pas trop ça. Voilà, nous, on veut se faire sucer. Enfin, quand tu... enfin moi, voilà, j'adore me faire sucer. Je veux, que, je, veux que ce, je veux que ce soit la folie. Je veux pas que ce soit... Euh, euh... Donc... Donc, en fait... Changer de mec. C'est aussi simple que ça. Changez de mec. Les gars, changez de meuf. Vous n'êtes pas satisfait avec votre meuf. Changez de meuf. Cherchez pas à comprendre. Il y en a d'autres. Il hein. y en aura une autre qui va vous satisfaire. Elle va tomber du ciel. Elle va tomber du ciel. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je peux dire aux gens. Parce que c'est réel en fait. Ça tombe du ciel ce genre de truc. Tu décides pas. T'as beau forcer là pendant un an. T'as beau envoyer des DM comme un gros sim. Pas toutes les bouffons que t'as sur Insta qui ont un petit cul, qui ont un petit string euh, sur la plage. T'as beau. beau envoyer des petits, euh, des petits yeux, des petits cœurs, des petits machins. Gros, t'es comme un bouffon. T'es en train de simper mec. Ça, c'est naze. Ça, c'est naze. Il n'y a aucune meuf qui aime ça. Elle reçoit 50 DM par jour de, de, de mecs qui simpent, qui tentent un truc. Tu vois ce que je veux dire Arrête de faire ça. Laisse-toi porter par le vent. Elle va tomber du ciel, la meuf dont tu as besoin. Tu vois ce que je veux dire Mets-toi sur des applis, mets-toi sur des trucs. Vois les centres d'intérêt, les trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire mets toi pas avec une meuf qui a rien à voir avec toi, mec. Tu vois ce que je veux dire Si tu kiffes jouer à FIFA, il y a forcément une meuf qui kiffe jouer à FIFA. Mais par contre, elle a peut-être pas le cul dont tu rêves. Ça, par contre, euh, il faut que tu fasses un choix, à ma gueule. Tu vois ce que je veux dire, genre, tu peux, si tu t'as pas d'argent, tu pourras pas avoir une meuf qui physiquement est euh, un avion phénoménal et est sympa et intelligente et kiffe sucer et kiffe se la prendre dans le cul et machin et trucs. Non, mais voilà, la perle rare, elle n'existe pas. Et pareil pour vous, les meufs. Hein. Je veux dire que le gars que vous recherchez n'existe pas vous allez tomber que sur des mecs toxiques qui vous font croire que, que c'est le mec que vous recherchez et puis qu'après vont se foutre de votre gueule. Et vous le savez très bien. Genre, ça vous est arrivé plein de fois. Genre, euh, je parle même aux plus jeunes ou quoi. Genre, euh, voilà, euh, les, les filles, arrêtez de vous mettre des fixettes sur le même type de que keumet. C'est toujours le même que mec qui, qui se fout de votre gueule. Arrivez un moment, il faut changer. Ou alors, c'est un espèce de sadommage aussi. Mais puis voilà, c'est comme ça. Mais bref. <rire> Moi, je trouve que c'est un délire. Euh, et, euh, et voilà, euh, tu sais, genre, euh, une meuf qui te reproche de trop te branler ou quoi, ou même une meuf qui te reproche de te branler devant des pornos ou quoi, je trouve ça un peu fort de café, quoi, genre, euh, voilà. Ou alors, on est ensemble et puis le sexe, ça fait pas partie du truc. Et on est des partenaires dans la vie et puis ça peut très bien fonctionner. Mais par contre, il faut que tu me laisses baiser ailleurs, quoi. Faut que tu me laisses faut que tu me laisses être satisfait parce qu'en fait, si je suis pas satisfait, je vais devenir con. Et puis après... Euh, les répercussions, elles s'enchaînent, tu vois. J'ai l'impression que ça c'est moins pour les meufs, <rire> parce que les meufs elles ont capté déjà que les trois quarts des mecs étaient des baltringues. Donc en fait elles se posent pas trop de questions, quoi. Je parlais avec ma pote, elle me disait ça fait quatre ans que je baise avec ce mec qui m'a jamais fait jouir. Putain de merde, quoi. Genre je lui mais et, et le lendemain elle le rappelait pour le capter, quoi. Genre parce qu'il y a personne, parce que y a... elle a personne d'autre, quoi. Donc elle a lâché l'affaire. Voilà, elle est contente, elle a des câlins, elle a des bisous, elle aime bien lui lécher les couilles et puis voilà. <rire> C'est aussi simple que ça. On passe directement à une autre sauce. La sauce franchouillarde. Alors, les meilleures frites du monde sont françaises, Cocorico. Et elles viennent de Lille. Pas Lille, Toléron. Pas Lille, Dieu. Lille, la ville. De Martine Aubry, la ville du LOSC. Enfin voilà, peu de surprises en fait, peu de surprises que les meilleurs frites du monde viennent du nord de la France. Donc, il euh, y a un petit bug dans la matrice à ce moment-là, car le championnat du monde se déroulait à Arras, la ville où le terroriste a tué le prof la semaine dernière. Donc, au même moment, il y avait le championnat du monde de la frite, et euh, des, des coïncidences incroyables. Et puis bon, bah voilà, quoi on, on, on passe rapidement parce que ouais, c'est tellement triste ce qui se passe en ce moment, les gars, qu'on euh, qu va essayer d'en parler le, le moins possible à part si j'ai des trucs vraiment... Euh... À part si j'ai des trucs vraiment pertinents à dire là-dessus.